0: Hej och välkommen till Höjdberedskapen-podd från Aftonbladet ledare. Idag ska vi prata om riksdagsdebatten igår, om läget i och kring östra Ukraina och om att försvarsberedningen faktiskt drar igång eller drog igång igår. Välkomna! Vår beredskap är god. Ja, hej. Då sitter vi här i våran Interstudio, utan vi är på nätet, där vi nu mera alltid verkar vara. Och det är jag, Anders Lindberg,
1: och det är Johan. Viktor vd för Intel Group. Och Patrik. Från tankesmedjan Frivärd, och som lyssnar till efternamnet Oxanen.
0: Och även Patriks hund, som inte är läsarna kan se, men som är väldigt stor och ligger på Patrik just nu framför Patriks mikrofon. Och därför så, och sen kommer Amanda om en liten stund här. Och sen så därför vi jag ge ordet till Johan som inte har en stor hund sittande på sig. Eh, och läget vi tänkte prata om idag är naturligtvis situationen eh, säkerhetspolitiskt. Och vi har ju sett en situation där, där vi har sett cyberattacker i Ukraina. Vi har sett uppgifter från Ryssland om att man drar tillbaka trupper. Amerikanerna har, har dementerat detta. Vad är det som händer om vi tittar på det säkerhetspolitiska läget Johan? Och då får du ta på dig din hatt som ja, överste löjtnant, Johan Viktorin lite grann och förklara, uh, så här rita och berätta. Vad är det som händer? Vad ska vi titta på?
2: Nej, men <hör> vi ska titta på att det pågår en dans här. Det skiljer sig lite grann i strategier där uh, vi i västvärlden oftast är... Vi, när, när vi är duktiga så klarar vi av att få ihop mål, medel och metoder. Men Ryssland uh, tillägnar sig en annan uh, där... Presidenten Putin har ju faktiskt någon form av bälte i judo där man liksom räknar in motståndaren också så att man formar en dans egentligen. För att låna den franska generalen Buffs ord att det gäller att behärska att dynamiken, växelverkan som uppstår mellan parter som avgör sina inbördeskonflikter med maktmedel. Och det är Ryssland ganska duktiga på. Ryssland är också ganska svåra att läsa. Så här har vi ju fått se de tillfällen där man har lyckats så har ju USA börjat med att läcka ut och underrättelseinformation som man förut höll tätt in till brösten. Man alltså rädd inte att visa att vi kan sitta på och lyssna på era kommunikationer. Eh, och det är det, så vi ska tolka de här sakerna som pågår i den publika arenan med att man försöker påverka med hjälp av information att vi vet att ni håller på att planera någonting här. Och på det sättet då försöker att avskräcka från eh, anfall. Nu är jag ju inte övertygad att det kommer lyckas. Vi har ju nu sett eh, några saker som har pågått. är ju att det ryska parlamentet har har deklarerat att vädja till presidenten att han ska erkänna, att Ryssland ska erkänna de här så kallade republikerna i Ukraina som vi alla vet är ryskt styrda, ryskt influerade och han har dröjt lite grann med svaret, USA har levererat sitt svar idag till ryska utrikesdepartementet angående de ryska ultimativa kraven som ställdes den 17 december och det var väldigt mycket att försvara principerna och så och Ryssland har redan kommenterat detta att det här var ett helt oacceptabelt svar från amerikansk sida och att man passade dessutom samtidigt på att utvisa den biträdande ambassadören, den amerikanska biträdande ambassadören ut ur Ryssland. På stridsfältet, där pågår det ju då förflyttningar och det måste man ju hålla ögonen på. Där kör man runt med fordon på olika sätt och konvojer och vad det verkar som den bilden jag har utifrån det man kan få från öppna källor, det är att egentligen så marscherar man upp till utgångsläge för anfall helt enkelt. Och det är då man ska se den kontexten att man går ut och pratar om folkmord i Donbass och pekar på eh, olika slags explosioner och beskjutningar som då ska ske här under kvällstid nattetid idag. Eh, och då tar man eh, det finns ju då ligger i farans riktning att man tar detta att intäkt för att öppet eh, gå in då med stridskrafter i de bassområdet där man redan är men alla försöker att loss, inte låtsas om det. Eh, men nu ska det ske liksom lite mer öppet och då kan vi då få en dynamik i detta. Och då vill jag bara avslutningsvis, för jag kan hålla på att prata längre som helst om det här. Säga en viktig sak, en parameter som jag tycker har kommit bort i diskussionerna. Och det är det här med vädret. Jag vill trycka på det. det här har vi liksom blivit invaggade från olika håll att, att det är... Det måste vara tillräckligt fruset och det är så mycket lera och sådana saker. Men då måste man komma ihåg att att utveckla sin anfallsförmåga och sin försvarsförmåga det är alltid relativt. Så det är det den som relativt drar mest nytta av vädret som vinner. och Då kan vi dra en parallell till den 5 mars 1944 när man Mashalkin av med första ukrainska fronten och försökte då omringa den första tyska pansararmén eh, i det här området eh, i ett väder som påminner väldigt mycket om det väder som är idag. Väldigt mild vinter, mycket lera och det innebar att de då, den tyska stridskrafterna eh, blev egentligen till eh, omringade av Eh, Marschalken Chokovs styrkor som hade en mycket högre rörlighet. Och så skulle det kunna vara även idag. Därför är det ju så att förutom själva rörligheten så kan ju också Ryssland reglera Ukrainas rörlighet genom artillerianfall och robotanfall eh, mot ukrainska förband och få dem att stå still även om de kan röra på sig. Och det är väl en sak som Ryssland har en oplockad gås med så är det den ukrainska militära uppbyggnaden som har skett de senaste åren med bland annat en introduktion av turkiska drönare som kan släppa laserstyrda bomber på stridsfordon. Eh, det ser ju Ryssland utifrån sitt perspektiv att om vi ger Ukrainarna några år till ekonomiskt så kan de då militärt ta tillbaka baser helt enkelt. Och det... Men,
0: men om, du, om, om du tittar på. Om man ett militärt perspektiv, tittar mm. på de här påståendena som nu cirkulerar. Vi får väl utgå från att det, är, det handlar om eh, informationsoperationer när man pratar om, om eh, attacker från eh, liksom ukrainskt område mot eh, soldater i, i, i Donbass Eller man, man pratar om. om eh, det värsta provokativa åtgärder från Ukraina. Men om du tittar på liksom var de här kommer någonstans. Kan man säga någonting militärt om var, va, va, här, vad är det troligt att Ryssland har för plan? Alltså var kommer man att gå in? Vi har ju pratat om flera olika scenarier här förut. jag har pratat mm. om att man kanske vill ta de här Donbass de och göra det till en del av Ryssland på samma sätt som man, man har, har liksom krävt eh, Krim eller man har utropat Krim som rysk område. Vi har pratat om att det kanske finns en anfallsriktning norrifrån mot Kiev eh, i syfte att, att Ukraina ska bli en failed state. Alltså, kan du se någonting utifrån mm. det du ser nu?
2: Mm. Jag, jag höll på att komma dit. <laughs> nej, heter, nej, men vad heter det? Är så här, va? Man måste ju vara trogen då sin doktrin. Grasimov och hur de tänker det är inte riktigt att binda upp ryska styrkor i ett stort, stort fälttåg. Det är tror inte jag att de tycker gynnar deras intressen. Utan här handlar det om att med minsta möjliga medel åstadkomma största möjliga effekt. Cyberattacker, subversion och i första hand att ta det här området Donbass. Därför att då har man en hävstång, för det gör ju de facto omöjligt för NATO, eh, Ukraina att bli NATO-medlemmar. Och det skulle till och med kunna vara så att man skulle kunna acceptera en en förhandling och dra sig ur och sätta dit en fredstrupp från något annat land i det där området för det skulle ändå innebära en hävstång mot Ukraina hela tiden för framtiden. Så att eh, de här 175 000 som vi nu ser uppställda överallt eh, runt om Ukraina de kväver ju Ukraina med sin blotta närvaro. Ukraina kan inte flytta sina militära styrkor. De måste ha styrkor som blockerar ett anfall mot Kiev. De kan liksom inte hjälpa till i östra Ukraina så att det enda de har som de kan röra på det är den ukrainska reserven och den finns då väster om floden Neper i Neperberg. Bäckenet kan man säga då vid Petros Petrovsk eh, där det också finns högteknologisk industri och sådana saker och där kan man tänka sig att i samband med ett sådant anfall mot Donbass att Ryssland passar på att försöka damma till de ukrainska styrkorna och de ukrainska Fabrikerna som klarar av att reparera flygplan och, och sådana saker. Att man försöker liksom åstadkomma en förstörelse av den och degradera den ukrainska kapaciteten. Sen försöker man nog så långt som möjligt. Eh, Göra det här med icke-militära medel, politisk subversion, eh, skapa oro med cyberattacker, eh, få kanske någon form av mindre folkresning i någon stad och sådana här saker för att skapa kaos bara.
0: Om man tittar på, på det, det scenario som du skisserar nu, att man, det var ju parlamentet i varje föregår som, som sa att, att man, ska, man ska erkänna på något sätt de här de, så kallade utrytta republikerna då. Och sen i förlängningen antar jag på något sätt kopplar dem till Ryssland. Eh. <skratt> Förlåt. Alltså, då bryter man ju Minsk 2. Eh, då ja, är det absolut.
2: Ja, absolut. Vad händer sen? <skratt> jo, men då kommer ju naturligtvis då... Det var det jag var inne på lite grann här utan att vara så tydlig med det kanske. Men, men man kan ju tänka... Det kommer ju då bli mötas av sanktioner. Det, det har ju redan alla förbundet sig till. Men det jag menar då är att Ryssland skulle kunna... Eh, säga att ja men vi har ju stoppat ett folkmord, vi har stoppat en etnisk gränsning vi, är att behandla, vi har ingen lust att ha massa stående i Donbass de kan vi bli av med, men då måste ju någon annan komma hit och bevara den freden och se till att de här eh, så kallade då folkmorden som vi, som vi hävdar och som vi alla vet är en lugn det, det kan då någon annan bevaka och sen kan vi dra oss ur och då måste ni plocka bort era sanktioner Någonting sånt. Alltså de, de, så försöker de nog tänka tror jag.
0: Okej, okay. ja, vi får se.
2: <laughs> alltså lite most likely bit. Sen kan de ju trappa upp det här förstås. Då, men man får inte drabbas av den tron att de kan ta över Ukraina militärt och hålla det. Alltså vad, det skulle binda liksom, ja, hela försvarsmakten de har i princip.
0: Ja, när vi får se. Diplomatin fortsätter i alla fall. Är väl är väl än så länge det vi vet. Och vi ser ju i alla fall tecken på kanske någon form av false operation. Det vet vi ju inte än. Uh, I kombination med cyberoperationer får vi se vad, vad, vad dagordningen är.
2: Det verkar som att det... man har börjat i sådana år sedan i alla fall.
0: Ja, det ser väl lite ut så. Men det har ju hänt väldigt mycket i Sverige också. Uh, vi var ju tvungna att ta kanske lite, lite grepp om, om den svenska debatten utifrån det du säger- så att jag kanske ska försöka se om jag kan gå till Patrik också. Jag vet inte om du kommer fram där
1: bakom hunden. Nej, jag, jag, jag hörs men jag syns inte.
0: Nej, okay. Men
1: på andra sidan är det ju en podd så det spelar ju ingen roll. Så det spelar ingen större roll. Men jag tänkte att vi hade en
0: utrikespolitisk debatt igår i riksdagen som ju blev en ganska intressant tillställning. Vad är dina reflektioner om den?
1: Jag, jag kan väl kort säga att, att det var ganska förutsägbar. Eh, och eh, Så eh, Och, och eh, Några saker som jag noterar På, på, på så att säga lite, lite, lite så här Udda kontot Eller udda ska jag inte säga men Sverigedemokraterna har fortsatt svårt Att hantera den här frågan Kring Ryssland eh, Och eh, här var det ju då Utifrån eh, då Hur partiet har röstat i Europaparlamentet Och det kunde inte deras utrikespolitiska talesperson hanterar riktigt i, i debatten. Eh, och, och det andra är ju den fortsatta låsningen i diskussion kring NATO-option mellan regeringen och, och oppositionen. Så det är väl de, de två sakerna som jag tycker sticker ut där. Annars så var det väl rätt, väl rätt mycket förväntat.
0: Ja, Johan?
1: Nej, jag håller med i det
2: Patrick säger. Eh, kan jag kan väl bara notera att jag tycker att det är lite... Det blir lite dålig optik av regeringen faktiskt. Av två skäl. Det ena är att eh, dels så har ju då Ulf Kristersson tonat ner det här med NATO-optionen. Det är ganska tydligt utan tittar mer på hur man ska förstärka försvaret. Och sen har Aftonbladet en intervju med den ryska ambassadören Tatarintsev som går loss eh, på, på helsidan. Eh, och då, då lägger liksom regeringen till en mening som säger att vi inte avser att söka medlemskap i NATO. Det hade man inte för. Det tycker jag är en dålig optik.
1: Det blir lite onödigt och i en tid när det är viktigt att vi håller samman. Och det gäller ju då ansvarstagande både från regering och opposition att, att hålla den här nationella berg i freden i säkerhetspolitiska frågor.
3: Nej, men jag håller väl med om, om herrarnas analys här. Man säger ju rätt saker. Men frågan är ändå, Ukraina ligger ju ganska lågt bort. Det är trots allt inte Finland som är under direkt hot. Det finns geografiska och kulturella skillnader. Men jag upplever ändå att man kanske har svårt att uppfatta, förstå och korrekt väga det oerhörda i det som sker. Hur nära oss detta är. Hur hårt drabbat det ändå är i ett land i vårt, vårt absoluta närområde, Europas absoluta närområde på väg in i i sin egen önskan och förhoppningsvis i den europeiska gemenskapen och förhoppningsvis på sikt även till exempel i NATO-gemenskapen att man inte reagerar mer än man gör. Man säger rätt saker, man säger dem på rätt ställen men detta är ett sådant oerhört läge och ett sådant oerhört säkerhetshot både mot Ukraina och den europeiska säkerhetsordningen och oss själva så att det inte får större plats och en kraftigare reaktion känns ändå märkligt. Det är på något sätt fortfarande som det som händer liksom bortom den, den mentala hjärnridån inte riktigt rör oss. Så Jag tror att vi behandlar aggressiviteten mot Ukraina på ett annat sätt än vi hade gjort om det i många andra länder. Och det är, det är farligt både för Ukraina och för Europa och för oss själva om vi inte förstår det ihop vi står inför just nu.
0: Alltså min reflektion, jag tyckte det var en bra debatt. Jag tycker uttryckningsdeklarationen var bra. Jag förstår det som Johan säger om optiken. att det, det, det kan se ut som en reaktion på den här konstiga intervjun med Tatarinsev. Det, det hoppas man ju att det inte är så att säga. Men däremot så själva fundamenta. Där upplevde jag ändå, med undantag av Sverigedemokraternas konstiga, liksom, konstiga debatt. Så upplevde jag ändå att det finns en slags samsyn i riksdagen idag. Det var väldigt tydligt sitt Daggustad var ute och slog fast den här linjen Där kan man ju annars tänka att många vänsterpartister kanske har liksom relativiserat Och har lite så här och så. Hon var ju glasklar på Twitter och har gått ut och så Och det märks ju så tydligt tycker jag på ett parti som Vänsterpartiet När Håkan Svenneling som då är utrikespolitiskt talesperson pratar om Ryssland Då ansluter han sig till en svensk linje men när han pratar om Venezuela då hamnar han helt ute i tangentens riktning och kan liksom inte skilja på demokrati och diktatur och rör ihop allting liksom. Så att det känns ändå som en tydlighet att alla partier är med. Och jag fick nästan känslan av att Sverigedemokraterna ändå lite skämdes när de stod där eh, över hur de hade röstat i Europaparlamentet. Och så där. Så det, det var svårt för, för Aron Emelsson att, att svara. Han, han och, och Wallmark hade ju ett väldigt underhållande replikskifte tyckte jag om det, men där Sverigedemokraterna inte, de klarar inte av liksom att hantera situationen. Så det är väl de som är liksom luckan i det här resonemanget, tycker jag.
1: Och vi ska komma ihåg att i Europaparlamentet så röstade ju deras grupp, ECR-grupplinjen, var ju att rösta för det här stödet till Ukraina, så att då Sverigedemokraterna bröt ju sin partigrupplinje i Europaparlamentet.
0: Ja, nej, och, och där kan man väl också konstatera det att, att det finns en ganska stor samsyn i Europa. Det är ett antal grupper som sticker ut, det är så här Front National från, från Frankrike och sådär. Men de är ju mer och mer köpta av Putin. Så, 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 att, så att det finns ändå någon form av europeisk mittpunkt här, eh, tycker jag man kan säga. Eh, men det hände ju en annan sak i igår i onsdag. så det är ju försvarsberedningen. Eh, och den har vi pratat om i podden ganska mycket. Vi var bland de första som var ute och konstaterade att det är det här som behöver göras. Och nu har det gjorts, vilket ju är trevligt. Dock med ett ganska begränsat mandat. Men om jag bara frågar dig lite så sådär, förväntningar nu? Nu drar försvarsförberedningen igång. Men lite kort, vad har vi för förväntningar på försvarsförberedningen? Ska vi börja med andra den här gången?
3: Förväntningar vet jag inte. Förhoppningar? Jo, men det får vi säga förväntningar... Förväntningar ändå, vad man, man, man borde kunna förvänta sig. Och det är just att inse hur oerhört allvarligt läget faktiskt är. Eh, och det är det jag menar med, med för, förhoppningar. Därför att vi har ju haft andra säkerhetsmässiga skarpa lägen eh, under de senaste decennierna som inte har lett till det och den handlingskraft man borde kunna förvänta sig. Eh, men, men det är väl ändå. Det är så pass nära nu och det är så pass allvarligt. Och, eh, som Johan konstaterade, jag menar, vi har ju en, en situation i Ukraina men, men hotet för vad Ryssland kan ta sig för och vill åstadkomma är ju större än så. Både, möjligen på kort sikt, det vet vi ju inte. De är ju rätt bra på att inte annonsera vad de faktiskt tänker göra och sen göra det. Eh, framförallt på lång sikt. Eh, vi ser ju nu på Rysslands retorik vilket attityd man har till sitt närområde vilket attityd man har till självständiga stater. Ukraina och deras vilja räknas ju överhuvudtaget inte, EU är i princip ointressant, man väljer att diskutera med Biden över Europas huvud om vad som ska ske med enskilda stater. Detta är ju ett existentiellt hot mot stater i Rysslands närområde där ju faktiskt Sverige räknas in och det visar ju också hur fort det kan gå kan man egentligen inte säga om invasion som påbörjades 2014 och ett skeende som påbörjades med Jorgen 2008 men man det ändras väldigt fort och den här insikten om att beredskapen måste vara redo för en ändrande intention. Den, den, den borde ha kommit så länge sedan men den måste komma nu. Så det jag förväntar mig någonstans ändå är att man inser allvaret i situationen och gör vad man kan för att förstärka vår beredskap både här och nu och på lång sikt, kortare sikt då än man hade planerat från början. Därför att
2: vi har väldigt begränsande tid och det är så pass allvarligt just nu. Johan? Ja, jag stämmer in i det som Amanda säger. Jag såg finska kommentatorer påpeka att den försvarsmin finländska försvarsministern när han klev ut ur NATO-mötet nu med partnerländerna deltog också såg väldigt tagen ut. Eh, när han mötte pressen. Eh, och vi kan se exempelvis hur britterna annonserar att de ska flytta stridsfordon till Estland och sådana här saker. Så att det är, för att knyta till det som Amanda eh, pratade om innan här: att det här är större än vad vi liksom tror. Och det är väl frågan om vi ser alltså en. Eh, det här kommer delvis. Eh, byta fokus på en, en halv politikergeneration egentligen, det som vi står inför egentligen. Därför att det är lätt att säga att vi har en europeisk säkerhetsordning men den måste ju försvaras och den måste ju försvaras till slut med vapen i hand och det tror jag inte så många har riktigt klart för sig. Det kommer alltid med en kostnad. Vad tycker
1: Ja, jag var ju i början av veckan i Tallinn och eh, hade samtal bland annat då med eh, då det estniska utrikesutskottets ordförande Marko Mickelson som i förra veckan var i Moskva, träffade presidentens säkerhetsrådgivare och en hel del annat folk och, eh, du nämnde ju Estland där tidigare och eh, britterna ska ju förstärka med 850 man Estland har lagt till 300 miljoner euro i sin försvarsbudget. Det motsvarar ungefär 3 miljarder kronor. Det gör lilla Estland som ligger på, redan på 2% sen tidigare och är då på väg uppåt från 2% mot, mot 2,3% av BNP i försvarsutgifter. Det ska vi jämföra med utgångsbuderna i den svenska försvarsberedningen Inför de samtalen, regeringen 0 kronor omförflyttning inom ram. Moderaterna 3 miljarder kronor, alltså lika mycket som Esterna redan har fattat beslut om att höja. Och Sverige är ju lite större än Estland och har ju lite större behov än Estland. Så att eh, om vi pratar förhoppningar, så hoppas jag att nu till helgen att uh, Ulf Kristersson hittar sin inre bagge. Och Magdalena Andersson hittar sin inre Hansson Jag syftar då på partiledarnas företrädare som då var partiledare på 30-talet som 1938 klarade av att fatta ett beslut när man såg att 1936 års försvarsbeslut inte var tillräckligt med att man då la till nästan halva försvarsbudgeten i en engångsinsats 1938. Det är det jag hoppas på Men jag förväntar mig nog inte Att de hittar så mycket Av Bagge och Hansson i sig Än
0: Johan hade en kopi
2: där. Nej, men jag, jag sparar ju inte på frågan om vad jag förväntar mig. <laughs> det var, vad Det jag insåg. Det var ett riktigt politiker-sjö, Johan. Ja, nej, men precis. Nej, men allvarligt talat så eh, jag är jag nog lite mer optimistisk där jag tror man kommer närma sig den moderata linjen. Man kommer nog titta på personalbitar och höja den övningsverksamhet och sånt. Det kan man göra inom innevarande år. Materialen har vi ju, den är alldeles för rigid, och där pratade jag med Patrik häromdagen som hade ett bra förslag om att lösa upp ramarna lite grann så att man kan flytta pengar mellan år och sådana saker och inte bli fast. Att man hittar den typen av verktyg också. Sen hoppas väl jag mera då att Magdalena Andersson blir en erlander i så fall.
0: Jag, jag själv eh, hoppas att Magdalena Andersson blir Magdalena Andersson. för Jag tycker att hon har en, en, hittills haft en väldigt bra kompass i de här frågorna och varit väldigt tydlig både som finansminister och eh, som statsminister. Men väldigt kort bara... Jag, eh, min reflektion eller min känsla nu, den är väl att nu hoppas vi att de faktiskt kommer överens. Jag tror att det centrala nu är att som ett litet land att, att vi behöver komma överens. Man behöver hitta en samsyn i försvarsförledningen och då kommer man behöva kompromissa. Det kommer alla behöva göra. Men jag tror att det finns liksom en, en inbyggd poäng i nu att man kompromissar. Och där har ju regeringen redan kompromissat en liten bit. Jag tror man kommer behöva kompromissa lite till för att nå det här. Men det är oerhört centralt att man har en linje i ett sån här läge. Speciellt som precis som andra säger, att det är, det är nog ja, det är väldigt problematiskt läge. Och då sitter man i en situation där, där alla partier har ett ansvar för det. Så det är väl min främsta, min främsta liksom förväntan på på detta. Men det var allt för han med för idag. Så tack så mycket. Och hej hej. Hejdå. Hej då! Vår beredskap är gott.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.